0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 33, 33º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos quase na reta final da quinta semana. E hoje nós lemos o livro de Josué, do capítulo 10 ao capítulo 16. O capítulo 10 relata a vitória no sul de Canaã. Os cinco reis, que entre eles controlavam grande parte do sul, viram que os israelitas tinham o controle de Gibeão e se sentiram ameaçados. Eles decidiram atacar e conquistar Gibeão e assim interromper qualquer movimento do exército de Israel. Josué teve que enfrentar a sua maior batalha até aquele momento. Ele sabia que seria uma luta de vida ou morte, Mas Deus o encorajou com a certeza da vitória. Deus então o ajudou a tornar a vitória possível. O Senhor destruiu o povo inimigo, enviando do céu uma terrível chuva de pedras de granizo. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus adversários. Somente algumas pessoas conseguiram escapar, encontrando refúgio nas cidades cananeias fortificadas. Os cinco reis foram mortos em uma execução pública, que incluiu ações simbólicas para tranquilizar os líderes militares de Israel, de que nenhum inimigo poderia estar diante deles. Encorajados pela vitória, Josué liderou suas forças na região sul de Canaã, onde conquistou as principais cidades, como Libna, Laquis, Gezer e Eclom, e cidades mais elevadas no planalto central, como Hebron e Debir. A conquista continuou até chegar ao sul de Cádiz Barnea e ao oeste de Gaza, na costa do Mediterrâneo. Israel agora controlava quase todo o sul de Canaã. Os capítulos 11 e 12 relata as vitórias de Josué sobre diversos reis. Preocupado com as vitórias de Israel no sul de Canaã, os reis do norte de Canaã organizaram o maior, mais forte e mais bem equipado exército que Israel já enfrentara. Mais uma vez, Deus encorajou Josué. E, novamente, Josué lançou um ataque surpresa contra os inimigos. Ele derrotou as forças combinadas do norte, certificando-se de que ele destruiu todos os seus cavalos e carros. Aparentemente, isso impediu os israelitas de serem tentados a usar os próprios cavalos e carros, em vez de confiar totalmente em Deus. Josué, capturou todas as principais cidades e destruiu a principal Azor. Todo o norte de Canaã estava nas mãos de Israel, aonde as nove tribos e meia receberiam sua herança. Em seguida, acontece um resumo de toda a conquista de Josué e também a conquista anterior no tempo de Moisés, quando Israel assumiu o controle do território a leste do Jordão. Onde as duas tribos e meia já haviam recebido sua herança. Então ele lista os reis das cidades e estados cananeus que os israelitas haviam derrotado. O registro da conquista de Canaã por Josué está agora completo. Ele lidou apenas com os principais eventos e enfatizou a determinação da vitória de Israel. Na verdade, a guerra durou muito tempo, pelo menos cinco anos. O capítulo 13 fala a respeito da divisão da terra de Canaã. Toda a terra que Israel conquistou estava agora dividida entre as doze tribos. Também relatava sobre as tribos dos inimigos que ainda não haviam sido destruídas, tanto dentro das suas próprias áreas quanto nas terras ao redor. A área a oeste do Jordão, que ainda continha muitas áreas ocupadas pelos cananeus, deveria ser dividida entre nove tribos e meias. A área leste do Jordão deveria ser ocupada por duas tribos e meias, de acordo com os arranjos que Moisés fez anteriormente. Cidade para os levitas deveriam ser distribuídas em todas as tribos, uma vez que Levi não tinha uma área tribal própria. Rubem era mais ao sul das três tribos orientais e ocupava o território que Israel tomou do rei Amorreu-Sion. Gad se estabeleceu na área central, a leste do Jordão, e ocupou grande parte da região conhecida como Gileade. A meia tribo de Manassés ocupou a área norte, a leste do Jordão, que incluía parte de Gileade e parte da rica pastagem de Bazan. O assentamento de duas tribos e meia a leste do Jordão, em vez de em Canaã, havia sido aprovado por Moisés. As localidades das nove tribos e meia do oeste foram decididas por sorteio, mas a área de terra que cada tribo recebeu era proporcional à sua população. Os capítulos 14 e 15 falam a respeito da divisão de terra onde Josué dá a Hebron a Caleb em herança. E também sobre as terras da tribo de Judá, ou seja, a herança de Judá. De longe, as maiores porções de Canaã foram para as principais tribos, as de Judá e José. Judá recebeu quase todo o sul de Canaã, e José recebeu quase todo o centro de Canaã. Caleb recebeu sua herança especial dentro da área dada à sua tribo, Judá. Aqui ele provou que sua expressão de fé, feita 45 anos antes, não eram meras palavras. Certamente, naquela ocasião, ele e Josué, sozinhos em Israel, acreditavam que os israelitas poderiam destruir o temível povo de Anak que eles viram em Canaã. Agora Caleb estava preparado para fazê-lo. Josué, de bom grado, lhe deu permissão para seguir em frente. E assim Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Judá foi distribuído no sul da Palestina, entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, até o sul do deserto de Zim e do ribeiro do Egito. Portanto, nesse território, Caleb derrotou o povo de Anak. Sua coragem e fé ajudaram a desenvolver a ousadia de outras pessoas, especialmente Otoniel, que recebeu Akiza, a filha de Caleb, em casamento, como recompensa por sua bravura. Caleb também deu ao jovem casal um pedaço de terra como um presente de casamento. Mas como a região era muito seca, ele lhes deu um pedaço adicional de terra contendo duas fontes de água. A tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam na cidade de Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. O capítulo 16, nosso último capítulo, fala a respeito das heranças dos filhos de José, Efraim e Manassés, Efraim e a metade ocidental de Manassés ocuparam a maior parte da porção central de Canaã, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. A parte sul deste território pertencia a Efraim e a parte norte, a Manassés. A outra metade de Manassés já havia recebido sua parte a leste da Jordânia. E assim... Nós concluímos hoje o nosso 33º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da quinta semana. Espero você lá. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.